0: No sé si les ha pasado. Normalmente ya cuando nos empezamos a sentir eh, que está pasando el tiempo y nos sentimos viejitos, eh, comienzan a, a, a venir los recuerdos. Y en, en las, hace dos semanas, mis ex compañeros de la primaria comenzaron a, a, a hacer su, su grupo. Les ha pasado alguna vez a ustedes que ya de repente vamos a juntarnos porque vamos a hacer una fiesta y nunca se hacen las fiestas verdad porque nunca nadie tiene tiempo pero bueno el chiste es, es este, hacer el argüende y nos vamos a juntar y, y decían por ahí que parece que si fueran del FBI este, tendrían un buen trabajo asegurado mis compañeros porque no sé cómo lo hicieron pero empezaron a conseguir los teléfonos de todos los que, los que estábamos en el, en el grupo, algunos ya años que no vivían aquí, estaban en otros lugares, pero empezaron a conseguir eh, los teléfonos, y esto comenzó porque a alguien se le ocurrió subir, a alguien con nostalgia, se le ocurrió subir una foto de primer año de primaria, y una foto de sexto en su Facebook, y pues ahí empezaron a comentar, y se armó el argüende, y total que ya empezaron a agregarse, a agregarse todos, y... Eh, empezaron a compartir los recuerdos, cosas que habían pasado en segundo año de primaria, eh, hicimos llorar a una maestra, recuerdo eh, éramos, éramos tremendos, éramos un grupo tremendo, eh, nos agarramos cantando a coro, no sé si ustedes recuerdan, había una leche para gatos que se llamaba Boreal y entonces de repente la, la maestra llegó Y empezamos a cantar Queremos Boreal, Boreal, Boreal Delicioso es Boreal, Boreal Queremos Boreal Y, y a coro fueron minutos y minutos cantando Boreal Todo el, el salón a coro Y hasta que hicimos llorar a la maestra Porque no nos pudo, no nos pudo controlar eh, Salimos segundo año, entramos a tercero Y la, en cuanto entramos el maestro nos amenazó que, que a él no lo íbamos a hacer llorar como la otra maestra Y a finales de tercero tuvieron que operarlo de la garganta Y nos echó la culpa porque, porque este, Por gritarnos a nosotros tuvieron que operarlo de la garganta Entonces ya se imaginarán el tipo de, de salón que éramos Pero comenzaron así a compartir un montón un montón de cosas Y, y de repente eh, a Alguien se le ocurrió Mencionar un nombre. Y dijeron: Oigan, agregamos a Wendy. Y, y no, pues quién es, quién es, no, pues quién sabe, quién es? no, pues estuvo con nosotros algún año. Bueno, pues ahí agréguenla. Bien. Y, y cuando agregaron a esta muchacha, dijo que nos recordaba muy poco, nada. E, ella se fue a Estados Unidos, más o menos en cuarto o en quinto año. Solamente la recordaban las niñas que era con quien jugaba y ningún hombre la recordaba, excepto quien creen. ¿Quién creen que la recordaba? <ríe> El enamorado, ¿verdad? Eh, después de que ella comienza, y, y a mí me sorprendió, y decía, bueno, porque yo sí la recuerdo, y, y comenzaron a venir un montón de recuerdos de mi de mi infancia. Y recordé que en aquellos años yo estaba enamorado de esa niña. Ya, ya le dije a mi esposa, ¿verdad? ¿y quién es esa? Verdad? Me dice, ¿verdad? no, ya se fue. Le digo, vive en, vive en Arizona, no te preocupes. Este, No la, no, no, no la he vuelto a ver. Bien, pero eh, empecé a recordar cómo a mí me pesó mucho cuando ella se fue. Yo jamás le dije que me gustaba Pero bueno, yo vivía en mi amor infantil Enamorado de esa niña Cuando ella se fue a mí me pesó mucho Y, y recuerdo que esperaba Que al año siguiente volviera O al año siguiente volviera Y la verdad es que Nunca volvió Y recuerdo que, que su papá eh, Tenía creo que una tapicería o algo así Y yo pasaba Por ahí por donde estaba el negocio Esperando que volviera algún día Pero... Nunca pasó. Mi amor infantil se fue. Y corroboré algo y quiero que lo... Esto es parte de la esencia de la palabra que quiero darte. Eh, en esta vida podrás olvidar los detalles del suceso, pero siempre vas a recordar cómo te sentiste. Di conmigo la mente. Olvida, pero el corazón no. Bien. Repítelo, la mente olvida, pero el corazón no. Jeremías 7, 9 y 10, por favor. Jeremías 17, perdón. Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabes? Nuestro corazón es engañoso. Y nuestro cerebro tiene una capacidad que cuando algo eh, nos genera el suficiente dolor, nuestra mente bloquea ese recuerdo, ¿no? Si usted le ha pasado algo así. Jeremías 17, 9 y 10. Bien, eh, Quizá los momentos, uno de los momentos más complicados emocionalmente para mí fue cuando murió mi papá. Y sabes, te puedo recordar un montón de cosas de mi vida, pero ¿sabes qué lapso de mi vida no recuerdo bien? El tiempo en el que murió mi papá. Hay cosas en serio que de la universidad, en esa etapa no recuerdo, o sea que yo quiero ponerme a recordar, bueno qué hice cuando tenía 19, 20 años y hay cosas que no recuerdo, una etapa de duelo en mi vida donde mi cerebro, a ver las psicólogas ayúdenme si estoy en lo cierto o no, pero mi cerebro bloqueó ciertos recuerdos tengo solamente algunos flachazos de cosas que pasaron en ese tiempo pero mi mente se encargó de bloquear eso. La cuestión es que aunque mi mente se encargó de bloquear eso, mi corazón S sigue sabiendo lo que se siente ese dolor. Y, y hace algún tiempo hablaba, yo recuerdo con Julio, y le decía, no te sientas mal porque sigues extrañando a tu papá. De repente se ponía triste, le digo, yo tengo ya 15 años que murió mi papá prácticamente. Y aún sigo recordando y aún mi corazón me sigue mostrando el dolor que sintió porque el corazón no olvida me explico, cuando viene una situación normalmente y cuando hay una situación de muerte el primer recuerdo que viene a mi mente y, y que siente mi corazón es el momento donde mi papá murió y tratamos siempre de olvidar Tratamos de mantener los recuerdos eh, buenos, los recuerdos agradables, pero los recuerdos difíciles los tratamos de olvidar porque los consideramos malos. Y al hacer esto a propósito, al querer olvidar, nos ol olvidamos también, valga la redundancia, de sanar nuestro corazón de estos momentos complicados. ¿A dónde voy con esto? A que no importa cuántos años pasen, una herida que dejaste abierta va a seguir así. Un asunto que dejaste sin resolver en tu corazón va a seguir así hasta que no lo enfrentes. Hay gente que le gusta enfrentar los problemas que son bien entrones y dicen al toro por los cuernos bien, no sé si hay alguien hay alguien así pero habemos otros que preferimos darle la vuelta, que a pesar de que nos están lastimando, que a pesar de que es complicado para nosotros emocionalmente seguimos en ese lugar y luego nos hacemos de repente preguntas y por qué una mujer que es golpeada por su marido, por qué sigue con él ¿Por qué alguien que es abusado sigue en esa misma relación? ¿Por qué a veces, eh, dicen por ahí la palabra de moda, nos gustan las personas tóxicas? ¿Por qué si ya pasamos por una, eh, eh, por una relación complicada volvemos a lo mismo? no, si Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez y tiene que ver con que no hemos resuelto ciertas situaciones en nuestro corazón. Yo solía ser una persona muy insegura, de repente se me sale lo tartamudo, pero eh, era muy tartamudo anteriormente. y e igualmente me cuesta muchísimo, usted me ve aquí con un micrófono y, y usted se imagina que yo soy alguien que, que suelo hablar mucho, pero si te soy sincero me cuesta un mundo... El, el poder establecer una plática con alguien, mucho menos alguien que, que no conozco, me cuesta horrores, no, no tengo esa facilidad, puedo hablar contigo ya cuando te tengo confianza, pero yo poder acercarme de primera y establecer una relación contigo, eh, me cuesta mucho, yo veo a mi suegro que este le pones un montón de piedras y habla con las piedras ¿verdad? y el detalle no es que él hable con las piedras el detalle es que las piedras hablan con él ¿verdad? ese es el, ese es el mayor reto el mayor reto del logro que él tiene bien en su capacidad de poder relacionarse con otros él se, se para, en, llega a la alberca Ya hizo tres, cuatro amigos Ya, ya le dieron su teléfono Dónde viven, dónde, dónde, este, dónde puede localizar Entre semana, dónde trabajan y este, Cuántos hijos tiene este, De veras es sorprendente La capacidad que tiene él Pero en lo personal a mí me cuesta Me cuesta muchísimo eh, Solía ser una persona muy insegura Y recuerdo eh, Que yo le preguntaba a Dios ¿De dónde, ¿De dónde surgía esto? Y, y recuerdo eh, que mi mamá una vez me platicó que durante el tiempo que ella estuvo embarazada de mí, mi, mi papá y, y ella se dejaron. Entonces, eh, pues mi mamá tenía mucha mucha incertidumbre en decir ya, ya me fui con, me fui a la casa de que era mi mamá, su mamá había muerto, eh, vivía con, con su hermano. Dicen que era curioso porque esa casa, la casa de mis, de mis abuelos, tenía dos puertas. Entonces la gente llegaba y tocaba el timbre y salía una mujer embarazada por un lado, mi tía de, de mi prima, y salió otra mujer embarazada por otro lado. Decía la gente, ¡ah caray! Este señor tiene dos señoras y panzonas en el, en el mismo lugar, ¿verdad? Y, y este tiempo de, de incertidumbre que, que pasó mi mamá durante mi gestación... Nosotros pensamos que no pasa nada Pero realmente todo lo que, lo que la mamá siente El bebé en el vientre lo está sintiendo Y, y cuando yo conocí esta, esta información eh, Comencé a entender el por qué había ciertas eh, cuestiones de inseguridad en, en mi vida Ya cuando nací, este, pues mis papás volvieron a, a estar juntos pero algo había sucedido en ese periodo de, de inseguridad. Mi mamá nos, nos platicaba también que ella tenía mucho temor y, y en un sueño, eh, ella, ella vio a mi abuela y que mi abuela le decía, no te preocupes, yo te lo voy a cuidar, porque ella tenía que ir a trabajar. Entonces decía, pues, ¿cómo le voy a hacer? Tengo la niña, una niña fea, ¿verdad? Tengo... Yeah. <risa> Tengo una niña fea y voy a tener un hijo guapo. Entonces, no, no sé, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Bien. Eh, y, y decía, bueno, ¿quién me lo va a cuidar? Y, y, y ella me mencionaba que durante ese sueño, eh, que ella le, le dijo, sabes qué, no te preocupes, yo te lo cuido. Y, y pudo traerle una, una certeza en su corazón de lo, que, de lo que venía más adelante, que soñó una cobijita azul, una cobijita azul que le regalaron cuando cuando yo nací bien, y, y entendí el por qué había sido eh, una persona con cierto grado de inseguridad eh, durante mi, mi relación con Getze siempre fui muy celoso al principio siempre ten, temía que ella me fuera a dejar por alguien más y fue un, una cuestión que, que tuvo que ¿Qué tratar Dios en mi corazón a través de, de mis pastores en ese, en ese momento? Y eh, cada situación que va pasando en nuestra vida, desde que estamos en el vientre hasta que vamos creciendo, va marcando nuestro corazón y hay cosas que incluso no recordamos que nuestra mente no recuerda, porque recuerde usted que la mente eh, eh, tarda un periodo aproximado de tres años en generar eh, 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 una memoria a largo plazo. ¿Bien? ¿O usted recuerda algo de cuando tenía un año, dos años? Son muy pocas las personas que tienen esa capacidad. Cuatro, cinco, bueno, yo los, los primeros recuerdos que tengo son de los tres años. Y son así como, son dos recuerdos, dos flachazos de dos recuerdos que tengo a los, a los tres años. Bueno, tengo uno más. Uno fue el nacimiento de Mari Fue muy, muy, este, muy fuerte para mí el hecho que ella naciera Yo la quería tirar en la, en la basura verdad? Este, cuando pasaba la... Quienes han ido a mi casa Conocen que pues, tiene los tres pisos, un balcón Y yo le decía a mi mamá que cuando pasara el camión de la basura Aventáramos a Mari para que cayera en el... En el... Porque antes eran góndolas, no eran como los camiones cerrados de ahora entonces fue un suceso muy fuerte para mí el que naciera mari tengo también otro recuerdo que es eh, un hermano de mi papá que estaba que estaba, le dio una embolia y no podía hablar bien y, y mi papá me llevó a la clínica que murió en octubre más o menos mi tío cuchi entonces yo tendría tres años y cinco meses y, y recuerdo que mi tío estaba acostado y hablaba hablaba muy raro y a mí eso me, me marcó, yo recuerdo a mi tío postrado en la cama hablando raro, pero son así como flachazos muy, muy este, dispersos, muy dispersos es la, la palabra y sabes, aunque no nuestro, nuestra mente no logra recordar esos eventos, nuestro corazón sí recuerda cada cosa que pasamos. Y como te decía, no importa los años que pasen, cuando vuelvas a enfrentarte a una situación similar, quizá tu mente no recuerde, pero tu corazón va a recordar cómo se sintió en ese momento. Y por eso es que muchas veces decimos, no sé por qué me siento así. Y la respuesta es, porque a tu corazón no se le olvidó lo que sentiste. Si te tocó experimentar una infidelidad, por ejemplo, y tu corazón no es tratado, vas a vivir en una constante preocupación, en un modo de alerta, en un modo de amenaza porque te vuelvan a hacer lo mismo. Y cuando no dejamos que las heridas sanen, se sigue generando un daño emocional en nosotros. Durante este último tiempo, el Señor en su amor me ha llevado a enfrentar situaciones en mi vida. Y ha sido literal que me ha acorralado en decir, tienes que resolver este asunto. Yo prefiero... Que si yo tuve una, una situación Un problema con una persona Prefiero, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga No quiere volver a saber de ti Vete Y Dios me ha estado llevando Por distintas situaciones Donde me pone enfrente de la persona Y me lleva a tener que abrir mi corazón A tener que decirle Cómo me he sentido Y poder sanar esa herida Porque una herida no sanada Se infecta ¿Y una herida infectada? Doctora, ¿qué le pasa a una herida infectada? ¿Corre el peligro de que se convierta en algo más serio? Infecta todo el cuerpo y infecta la sangre. ¿Y qué, qué le pasa a usted? Se muere. Lo mismo sucede con su alma. Y, ¿sabe? Somos conscientes de cuidar nuestro cuerpo porque lo vemos. Pero como no vemos nuestra alma, no somos conscientes de atender nuestra alma. Y a veces somos necios hasta con nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos sentimos mal y no vamos al médico. Ya se me va a pasar. Ya se me pasará. Hace, hace días eh, me lastimé el brazo jugando béisbol y, y seguí jugando así. Yo decía, bueno, ahí... ¿Cuántas veces me he lastimado de una cosa, de otra y sana? No hay problema Y pasaban las semanas, pasaban los meses y me seguía doliendo el brazo Y hasta que de repente estaba en el trabajo Y, y quería escribir Y me costaba poder apretar el, el lápiz Y ahí fue donde me asusté Y digo, si hubiese sido... Inteligente y hubiera ido desde el primer momento en que me lastimé me hubiera evitado todo este todo este asunto pero normalmente hasta que nos sentimos muy mal es cuando se nos ocurre al médico entonces yo cuando ya vi que no podía apretar el lápiz me angustia y fui con Ricardo y ahí, y ahí empezó Ricardo a semana a semana estar trabajando con, con el brazo y le dije yo jamás había tenido una lesión en un brazo y más que tardara tanto en, en sanar ...y me dijo Ricardo, siempre hay una primera vez... ...¿bien? ...y una herida... ...una lesión... ...cuando más pronto la atiendas... ...más rápido... ...sana, ¿bien? ...pero nos encanta ir dejando las cosas... ...para después... ...sí, me hirieron, sí, me lastimaron... ...pero bueno, ahí después... ...hay después lo resuelvo, ahí después lo resuelvo... ...y pasa el tiempo... ...y eso se convierte en una infección... En tu alma Como Jonás Normalmente Yo tomo el barco Hacia el otro lado Donde Dios quiere que vaya de Donde Dios quiere que enfrente Y sane la situación Pero Dios en su amor y en su misericordia Normalmente manda El gran pez Para tomarme Y llevarme al lugar donde tengo que enfrentar el problema. Decimos erróneamente que el tiempo cura las heridas. ¿Ha escuchado usted esa frase? Y no hay nada más necio que eso. El tiempo no cura las heridas el atender la herida es lo que lo cura bien Mateo 5 23 y 24 por favor Mateo 5 23 y 24 dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda Jesús mismo nos dice si tienes un problema con alguien antes de venir y decir Señor te, te alabo te adoro para mí es más importante que vayas resuelvas el problema que tienes con la persona y después vuelves aquí deja la ofrenda no te la lleves, no vaya a ser que se te olvide Bien, ahí la dejas en el altar ve, resuelve tu problema y después regresa a darme mi ofrenda porque para mí es más importante que tu alma esté sana a lo que puedas ofrecerme porque con la misma ofrenda lo que vas a ofrecerme viene contaminado con lo que está contaminado tu corazón la enemistad que tú tienes afuera el odio, el rencor que tú tienes con alguien vienes y lo presentas delante de Dios y Dios dice no, ve primero resuelve tu problema y después me presentas tu ofrenda pero hacemos todo lo contrario queremos llegar con Dios y decirle a Dios y dice espérame resuelve tu asunto, resuelve tu vida resuelve tu corazón porque también dice la palabra qué te ganas con ganar al mundo si pierdes tu alma. Y te haría esta pregunta, ¿qué heridas has dejado abiertas en tu corazón, en tu alma? ¿Qué heridas has dejado abiertas? ¿Qué problemas has dejado sin resolver con otras personas? un abandono un divorcio ¿sabes? una persona que se divorcia una vez va a ser altamente factible que se divorcie dos, tres, cuatro, cinco veces si es que no resuelve ese asunto en su vida Y no me voy a meter en si es malo o si es bueno el divorcio. O si se puede o no se puede. Bien. Esa es otra historia. Pero lo que te digo es que si tú no resuelves ese asunto en tu corazón. Probablemente termines repitiendo lo mismo. Porque cambiará la cara de la persona. Pero el corazón no olvidó lo que sucedió en ese momento. La herida que se hizo en ese momento si no es resuelta terminarás repitiendo. Y podrá cambiar el nombre de la persona con quien vivas, pero tu corazón seguirá recordando eso mismo. Tu corazón seguirá teniendo el miedo a que las cosas se compliquen. Tu corazón seguirá esperando sentir ese dolor y tendrá una cierta barrera hacia la otra persona que no te va a permitir entregarte completamente. Después de un divorcio, si no resuelves ese asunto en tu corazón, un problema familiar, un pleito de hermanos, un pleito con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, un desacuerdo matrimonial, un abuso físico, un abuso sexual. Si ese asunto no es tratado, tú podrás olvidar en tu mente quizá y dirás, no me importa, para mí no es importante, pero tu corazón siempre lo va a estar recordando mientras tú no resuelvas ese asunto. La palabra nos dice en Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, el corazón es, es el alma. ¿Y por qué tenemos que guardarla? Porque de Él brota la vida Porque de Él emana la vida Y un corazón contaminado No puede dar algo bueno Bien, cuando tiene usted una espinilla ¿Qué es lo que sale de la espinilla? Pus Bien, y usted le... ¿Eh? ¿Eh? porque es lo que tiene es lo que brota un corazón contaminado usted le da y va a salir infección y podrán pasar años y mientras usted no perdone cada vez que le toquen ese tema qué va a salir de su corazón cada vez que le mencionen el nombre de esa persona qué va a salir de su corazón Pus. hasta que usted no resuelva perdone ¿verdad Marta? ¿No? ¿No? claves a las claves a las 10 de la, de la mañana por favor ¿Bien? mientras usted no resuelva y perdone cada vez que le mencionen ese nombre va a salir pus y cada vez que se encuentre en una situación similar le va a salir pus ¿Y sabes qué fue lo más curioso de esto que pasó con esta niña de primaria? Que Dios me llevó a perdonarla ese día. ¿Bien? Y si le sabes que te perdono porque no volviste. ¿Bien? Aquí en mi corazón fue lo que tuve yo hacerlo con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me di cuenta que algo se había lastimado aquí. Aunque ella no me hizo nada, aunque ella ni me hacía en el mundo, no sabía quién era. ¿Bien? pero yo sí recordaba porque sabes los demás muchas veces no recuerdan lo que nos hicieron pero nosotros sí ¿Verdad? y le decimos es que tú me hiciste eso yo yo ¿cuándo? estás loco yo no, no me acuerdo haberte hecho eso ¿por qué? porque no recordamos tampoco nosotros recordamos cuando lastimamos a otros ¿verdad? eso se nos olvida fácilmente pero cuando alguien nos lastima ah como nos reverbera en el corazón, ¿verdad? ¿Qué has dejado pendiente en tu corazón? No quiero que te vayas de este lugar Sin que hagas un análisis de tu alma ¿Qué nombre no soportas que te mencionen? Y cuando te lo mencionan Lo único que haces es hablar mal de esa persona esa es una, una forma fácil de que tú te des cuenta Que estás lastimado todavía Que hayan pasado años y estás lastimado de eso ¿Qué nombre te mencionan? Y cuando te lo mencionan, lo primero que brota es PUS Si sí, sí estoy Si sí estoy hablando de algo aquí, todos están sanos Porque los veo que Bien, todos están aquí sanos y a lo mejor yo, yo soy el amargado, este... Infeccioso con pu, ¿verdad? Con pus, ¿bien? ¿Alguien tiene pus? ¿Bien? Ok, bueno, qué bueno, me da esperanza, ya hay tres, cuatro por ahí, que están cinco... Que, que esta palabra, bueno, los demás, perdónenme Sé que ustedes están sanos emocionalmente Es una bendición tener gente como ustedes Que tratan su corazón siempre Gracias, gracias Señor por esta gente que nos mandas Que nos da ejemplo de lo que es la sanidad emocional Bien, para nosotros los perversos, perdónanos Señor Bien Si estás ofendido con alguien, acércate y haz las paces ¿sabes qué es lo más triste de un divorcio? sobre todo cuando hay hijos que vas a estar presente con esa persona toda tu vida toda tu vida va a formar parte de tu vida uno piensa que cuando te divorcias dices ya descansé de este hombre, de esta mujer ¿y sabes qué? jamás en tu vida ¿por qué? porque si tienes hijos esa persona va a seguir siendo su papá o su mamá toda la vida te guste o no te guste Estés bien o estés mal con esa persona, tus hijos van a seguir siendo parte de su familia y la vas a ver. Y a veces uno dice: Ay, me voy a divorciar de él para librarme de esa, de esa gente mala, la verdad. Van a envejecer y van a, va a haber fiestas familiares. Van a venir las, los 15 años de tus hijas, las bodas de tus hijos y ahí van a estar toda la vida, dijera Emanuel. tarde o temprano cuando no resolvemos algo de manera consciente o, o subconsciente ese recuerdo generará un efecto en ti los seres humanos nacemos con cierta predisposición genética a algunas cuestiones pero en su mayoría lo que somos ahorita las personas en lo que nos convertimos ahorita y sobre todo emo emocionalmente tiene que ver con las experiencias que hemos vivido. Las experiencias marcan nuestro corazón. Y te puedo asegurar que seguramente en tu corazón tienes quizá historias más importantes que un amor infantil que dejaste sin resolver. Yo recordé que vivía enojado con el papá de esta niña ¿eh? porque se le había llevado, y lo más curioso es que tal vez tú odies a alguien que ya no te hace en su mundo, porque como te decía, nos es fácil olvidar cuando hacemos algo, pero difícil cuando lo hacen a nosotros. Yo tengo una, una libreta de los proveedores que me llevan mercancía, alguna la compro de contado, alguna me la dejan a crédito y llevo una lista de los proveedores. Tengo fulanito lo que le debo, sutanito lo que le debo y hay algunos proveedores que les compro mercancía más rápido y, se, y como es una libreta chiquita se va llenando la hoja rápido de las cuentas, los abonos que le voy dando y... y de repente algún proveedor se me queda atrás y se me olvida que le debo bien. y yo le voy avanzando porque ya los otros proveedores hice más. hice y de repente me acuerdo híjole no le he abonado a esta persona la deuda se canceló porque se quedó atrás la deuda sigue yo me olvidé que la tenía ahí bien porque se me traspapeló entre las hojitas de la libreta pero la deuda ahí está y el proveedor sigue esperando que le pague. Y de repente me acuerdo, hijo, le debo fulanito que se quedó acá en la, en la página 20 ya voy en la 65, ¿verdad? Digo, bueno, pues hay que hacer la lucha por pagar porque las deudas no se cancelan porque las olvidamos. Si usted se le olvida dar el abono en Coppel, ¿qué sucede? Cuando se acuerde, se va a encontrar un drogonón ¿Eh? ¿O, o con Liverpool. Cálele un día, así como, ah, como que se le olvida, ¿bien? Como que se le olvida pagar. Finja que se le olvida pagar, ¿y qué va a suceder? Le van a cobrar interés sobre interés, el moratorio, el supermoratorio y el sobremoratorio. ¿eh? Masiva, porque hay que, hay que dar impuestos al gobierno. ¿ya? Hermano. Y ya voy a terminar con esto. Es necesario que aprendas a escuchar tu corazón. Es necesario que aprendas a escudriñar tu corazón. Eso forma parte del cuidado que tienes de él. A decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que absolutamente nada contamine mi corazón. Porque lo que yo dé... Lo que yo provea, lo que salga de mí Jesús lo dijo Le decían, Señor, tus discípulos Comen sin lavarse las manos, inmundos, pecadores Y Jesús les dijo, lo que contamina al hombre No es lo que entra, sino lo que ¿Por qué? Porque lo que sale habla de lo que hay adentro De nosotros y se nos hace tan fácil olvidarnos de resolver situaciones que van a terminar por dañar nuestro corazón no permitas que eso pase te molestaste con tu esposo con tu esposa no dejes para después háblalo sabes qué, me sentí mal porque te encargué cebolla y no me la trajiste. Porque sabes, detrás de él te encargué cebolla y no me la trajiste. El problema no fue que no me trajiste cebolla. El problema fue que me sentí ignorado por ti. Me sentí que no fui una prioridad en tu vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ajá. Ese es el asunto. Y sabes que seguramente esa herida viene porque algo pasó más atrás que un día te sentiste ignorado. Y cada vez que te ignoran, aunque tu consciente no lo recuerde, tu corazón sí lo recuerda y te hace sentir mal. Y tú puedes decir, oye, pues cómo te enojas porque no te trajo cebolla. Un corazón dañado genera amargura. Y te haría esta pregunta: ¿Conoces a alguien que se fue de la iglesia porque un día se sintió ofendido? Bien. ¿Y cuál fue el asunto? Que no se atrevió a enfrentar esa situación. Y no digo que enfrentando se quede, pero enfrentando lo resuelve. Porque sabes que mucha gente por una herida aparentemente insignificante se aleja de Dios. Y tú les preguntas: ¿y por qué dejaste de ir a la iglesia? Porque la hermana fulana me hizo cara fea. Bien. A lo mejor la hermana estaba así de fellita ya, pues. ¿Eh? O sea, no es que te hiciera cara, es que así estaba fellita ya, y pues tú la viste así como que te, pero es que así estaba, o, o ese día amaneció así como medio con un parálisis facial ¿eh? o, o no durmió bien ese día y andaba molesta, irritable y esta persona se, se ofendió por la mirada que le hizo, se alejó, guardó rencor en su corazón, hizo amargura y terminó alejándose de Dios por una cosa aparentemente insignificante y hay personas literalmente que mueren porque tienen un accidente no tratan esa herida se les infecta la sangre y se mueren o sea no, no es algo anormal recuerdo hace tiempo un amigo de, de Julio se cayó de la moto, tuvo un accidente no trató la herida se le infectó y se murió y tú puedes decir un raspón, una herida, sí, un raspón, una herida una caída que no fue atendida, se lo llevó sano. Porque a veces, con enfermedades como el diabetes, y esa parte que es más difícil que se regenere, suceden ese tipo de cosas, son comunes. Y por eso es que hay personas a las que les terminan amputando miembros de su cuerpo porque no tuvieron una, una correcta sanidad en esa parte del cuerpo. Bien, pero aún gente sana sufre de eso por no atender esas situaciones. Y usted puede ver gente que se veía tan sana en su corazón y se la vuelve a encontrar después y dices, ¿qué le pasó? ¿Esta persona no era así? ¿Qué le sucedió? Dejó una herida sin resolver. revisa tu lista de pendientes alguien te debe o a alguien le debes si le debes a alguien se te olvida más fácil ay, se me olvidó pero si te deben a ti te presté tres pesos en la primaria ¿eh? y jamás me los devolviste y guardo rencor contigo porque te presté tres pesos y jamás me los devolviste ¿Eh? si contamos intereses con los años que han pasado hoy en día me debes tres millones de pesos ¿eh? y vivimos ofendidos por los tres pesos que nos quedaron a deber cierra tus ojos y quiero que revises en tu corazón. Pase el grupo de alabanza, por favor. Quiero que le preguntes a Dios, ¿qué cuentas pendientes hay en tu vida? Y sabes que es lo más curioso Que Dios te va a llevar a enfrentar esas cuestiones Y yo voy a orar a Dios Para que te lleve a enfrentar esas situaciones Nos cuenta la palabra En el libro de Jonás Que Dios mandó a Jonás A que compartiera al pueblo de Nínive Pero Jonás no quería Y él tomó un barco Exactamente en la dirección contraria de Nínive el mar comenzó a revolverse y, y, y sabes Jonás sabía que era culpa suya y les dijo saben qué, Arrójenme al mar y el mar se va a quietar y Jonás lo hizo porque me imagino me avientan al mar, me ahogo me muero, se acabó el problema, ni voy a Nínive estos cuates se salvan y todos felices Arrojan a Jonás al mar y es entonces cuando Dios manda un pez, la gente cree que es una ballena, ¿bien? pero eso es simplemente una creencia, era un gran pez, menciona la Biblia, toma a Jonás, lo lleva y lo suelta, ¿dónde crees? En Nínive. Y sabes, todos los días o seguramente muchos días de tu vida Dios te toma. Y te lleva enfrente de la persona a quien le tienes rencor. Y no obstante, Jonás comparte Nínive. La gente se arrepiente y Dios tiene misericordia de esa gente. Y Jonás se enoja. Dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esa gente perversa, malvada, tú los perdonas? Y por medio de una planta, Dios le enseña a Jonás y le dice: si tú te quejas por una planta que te cubría del sol, imagínate los miles de personas que están ahí, que Dios amo, y a veces nos hacemos como Jonás y decimos, Señor, ¿por qué tuviste misericordia de esa otra persona? Señor, ¿por qué le va bien a esa otra persona? Y a mí me va mal. Y empezamos a generar amargura. Hacia la persona que nos lastimó y decimos, ¿por qué Dios a, a Él le va bien? Si Él me hizo esto, me hizo esto y me hizo aquello. Y Dios nos está enseñando a tener misericordia, a que tengamos misericordia por esa gente que aparentemente nos dañó. Y sabes, yo no digo que no te hayan hecho algo malo, porque seguramente si algo guardaste en tu corazón, puede que sea algo lo suficientemente grave como para que te hayas sentido mal. No demerito tu dolor. Probablemente te ha dolido mucho. Lo que te vengo a decir es que a pesar de que dolió, es necesario que sane. Y a veces para sanar habrá que raspar y quitar lo que está infectado. Y dejar que se regenere. Habrá personas que no podrás verlas ya porque no están. O porque están tan lejos que no puedes ir Pero tendrás que perdonarlas en tu corazón Pero seguramente habrá gente Que te encuentras todos los días Y tendrás que dar el paso de fe Y acercarte Y hacer las paces con esa persona Escudriña tu corazón